0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite senhoras e senhores, quem fala é Pablo Juan E hoje estaremos gravando com ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Giovanni Bassi Hoje a gente teve a honra de ser convidado para participar do, da gravação do podcast aqui na sede da Lambda 3 em São Paulo E comigo hoje na sala está, além do Giovanni, a Jéssica...
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e eu, eu primeiramente, quero agradecer o Giovanni por ter aceitado o nosso convite e a Lambda por oferecer o oferecer seu espaço,
0: né? Com a gente está o Elias aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, galera? É, Giovanni, se apresenta para o pessoal aí, quem não te conhece, fala um pouco sobre você
2: Bom bom dia, boa tarde boa noite também né <risos> e Eu sou Giovanni Bassa, eu trabalho aqui na Lambda 3 e sou desenvolvedor de software aqui é, Trabalho com desenvolvimento de software, deve ter quase 20 anos é, Sou Microsoft MVP, trabalho com principalmente .NET e Node.js é, e, em geral, fazendo liderança aqui com os times, né? Eu, eu codo, na verdade, né? O meu dia a dia é escrevendo código é, e participando de processos que têm a ver com o desenvolvimento de software. Entre eles, a escrita de código. A pessoa fala, não, Agora já, depois de um certo tempo, você não escreve mais código, muito pelo contrário. Né? Não, escrever código é uma coisa que, da qual eu dependo para viver. Assim. Eu, se, eu parar, se eu parar de escrever código, gera um problema na minha casa, minha esposa briga comigo, porque daí eu começo a escrever código em casa. E ela não quer que eu faça isso, não por muito tempo, pelo menos. Né? Pelo menos ah, que eu fique um pouco com ela, então eu preciso escrever código aqui na empresa. Né? E, além disso, eu sou escalador, sou ciclista, né? pedalo uhum. aqui na, na cidade de São Paulo desde antes de ter ciclovia. Né? E acho que é isso.
0: Bacana. É, bom, eu vou falar sobre mim, é o um momento tiete agora, porque uhum. a, a gente está aqui na, na Lambda e é, é realmente impressionante, porque eu conheço o Giovanni já faz um, um tempo, assim, da comunidade e realmente tem uma notoriedade incrível, desde a época do DENAD, no grupo do Google, lá da, das discussões. Então, basicamente, aprendi a programar aqui com... com, com um dos grandes mestres da, da área, que é, que é o Giovanni. Eu acho que ele nem se considera assim, mas, mas ele tem uma grande notoriedade mesmo na área. Então, você está aqui na Lambda, você vê o Giovanni, você vê o Vitor, você vê o Gomes Brandão, só os caras feras mesmo. É... Bom, Giovanni, eu... direto você fala na, nas suas palestras esse lance que você coda, que você... É é um programador não gerente, você enfatiza isso com, com veemência. Como, como é tocar uma empresa? Você é um dos donos da, da Lambda. Como é tocar uma empresa ainda no, no nível técnico? Como, como é participar disso?
2: É, isso tem muito a ver com o fato de que a Lambda não tem uma estrutura tradicional de hierarquia. É né? uma coisa que a gente já fala desde o começo. A Lambda tem sete anos. Ela nasceu em 2010. Está fazendo sete anos agora, é, próximo mês. E... A gente é, já, já trabalhava com desenvolvimento ágil há muitos anos né, no mercado tal. E quando fomos fundar uma empresa, a gente já não tinha a ideia de querer ter um gerente para controlar as coisas que a gente fazia no departamento de desenvolvimento. Então a gente pensou, por que, que a gente vai ter gerentes nos outros departamentos, nas outras áreas da empresa? Então a gente acabou criando uma empresa que não tinha gerentes e que não tem nenhuma estrutura hierárquica. A Lambda não tem... É, gerentes, diretores, vice-presidentes, nada disso, né? A gente... Se vocês forem buscar em alguns lugares, vocês vão achar em algum momento onde alguém estava ca carregando um título, mas é basicamente, por exemplo, quando a gente vai falar com a imprensa ou quando a gente vai se apresentar num cliente que espera uma certa hierarquia, a gente precisa traduzir isso para ele, né? Então... É, isso acaba se tornando necessário mas internamente a gente simplesmente não, isso não existe, a gente senta todo mundo junto, a, é, eu sento junto com o time que eu tô, aí cada um senta com os times que está e tudo mais é, quando a empresa nasceu é, a gente é, é, tinha a gente basicamente fazia as coisas todas que tinham que ser feitas eram feitas pelas pessoas que criaram a empresa como toda pequena empresa né micro, pequenininha você tem que fazer tudo, você tem que fazer o comercial você tem que fazer o financeiro, você tem que codar você tem que fazer tudo conforme a empresa foi crescendo, a gente foi focando nas coisas que a gente gosta e, ou que a gente precisa fazer né? menos é, no que a gente é, às vezes você não quer por exemplo, pôr a mão no financeiro e você cresce um pouquinho, você contrata alguém para cuidar do seu financeiro e essa pessoa que você contrata, ela não tem que ser o gerente do financeiro. Ela só tem que ser alguém que gosta de mexer com aquela com aquela coisa do financeiro. E a gente foi fazendo isso. Então, o que você tem na empresa são várias pessoas que gostam de fazer o que fazem. né E, e cuidando das suas respectivas áreas. É, do meu lado, hoje, do sócio da Lambda, a gente é em quatro, eu sou o único que continua, de fato, no dia a dia escrevendo código. Mas isso é uma coisa que a gente está resolvendo. né A gente está buscando agora começar a trazer as outras, os outros três de volta para o técnico. Só que, qual é o problema? O que aconteceu ao longo desses sete anos? É, eles Os outros três, né e, e eu, uma parte do meu, do meu dia, é, eles focaram em diversas outras atividades. Então, alguns estão mais focados na área comercial, outros estão mais focados no contato com o cliente, liderança junto ao cliente, etc. Uhum. né é, Hoje, a gente não faz mais é, o trabalho financeiro, mas a área de pessoas, né? tem uma pessoa dedicada para a área de pessoas e é, um de nós tá muito próximo de contratação e de cuidado das pessoas, e tudo uhum. mais e, e uma, é uma coisa que você nunca abandona, você nunca consegue se distanciar completamente. Então a questão de planejamento financeiro ela é aberta para as pessoas da empresa, mas as pessoas não querem participar. E aí cai em quem? Cai em mim? Cai em um, do outro? Num sócio meu? Porque alguém tem que fazer. E aí essa é a parte chata. Eu, de vez em quando eu tenho que ir lá e revisar um orçamento e tal. Eu não quero ter, eu por mim não estaria fazendo isso, mas é necessário. Então não é a maior parte do meu dia, mas ela é uma parte do meu dia. Dos meus sócios, é praticamente o dia todo deles. Então, o que, que a gente está fazendo agora? A gente está resga tentando resgatá-los. É, eles querem também voltar a se envolver mais tecnicamente. É, é, um, um deles ainda, de vez em quando, se envolve com consultoria tal. Os outros dois estão totalmente off. Mas é, ao longo desse ano, começo do ano que vem, a gente deve conseguir ter os quatro com o pé mais forte na tecnologia. E eu, basicamente, sou desenvolvedor hoje porque eu sou o mais teimoso. Porque se fosse por eles, eu teria teria ido e teria caído também em outras atividades que a empresa precisava. Só que eu, 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 são duas coisas. A empresa precisava de outras atividades comerciais, por exemplo, etc. Diversas coisas que a empresa precisava, mas ela também precisa de uma liderança técnica forte. E é uma coisa que a gente sempre teve, excelência técnica, cuidado com o técnico. Então eu sabia que eu não podia me deixar cair para essa outra necessidade que a gente tem também. Porque se eu, se eu sair disso, a gente perde uma das principais coisas que a Lambda 3 tem, quem ela é. Né? E essa também, esse também é o intuito de trazer os outros três de volta né então para a área técnica. Por quê? É, eu, por exemplo, o Vitor Hugo Germano, o Vitor Hugo é um dos melhores codificadores que a gente tem é, no Brasil. E ele está uhum. fazendo hoje um trabalho comercial, certo? Por quê? Porque ele também é muito bom no comercial, mas eu acho que é mais fácil substituí-lo no comercial do que no técnico. Então, a gente quer ele internamente no técnico. Né? Então, é tudo uma questão de equilibrar isso daí, tá? Não é fácil, é... até porque empresa pequena no Brasil é difícil, a gente já não está mais tão pequeno, a gente está com 80 pessoas, mas perto do, do tamanho das empresas que a gente tem no Brasil, a gente ainda é pequeno, né? É maior que a maioria das pequenas empresas de desenvolvimento de software, mas ainda é menor que as muito grandes, muito menor que as grandes, até né? Até pela idade, né? Sim, é sim. jovem ainda. Né? Exato, então... É um equilíbrio constante e, e a gente tem crescido muito rápido, então é, esse é outro desafio de tentar fazer as coisas crescerem sem implodir, né? É, e mantendo as contas no azul <risos> <risos> nesse momento de crise. A gente basicamente passou tranquilo pela crise por causa de diversas coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Mas a gente viu várias empresas de amigos e colegas é. falindo, vocês devem ter visto também, né? Sim. Principalmente de fora de São Paulo, tá muito mais difícil. São Paulo ainda concentra muita coisa, né?
0: Vocês, inclusive, absorveram uma empresa que, que, que tinha bastante notoriedade, bastante medalhões, assim, você viu bastante cara muito bom no mercado trabalhando na, na numa outra empresa que vocês acabaram absorvendo né durante Sim, esse período Sim, que foi
2: a, a Br a, é. a, a Br é ela é, era uma empresa é uma empresa de desenvolvimento de software concorria com a Lambda e a gente é, hoje está numa, numa numa joint venture é, no processo de aquisição mas não 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 concluiu ainda esse processo né mas é, de fato o, o foi uma das coisas que é, que aconteceu ao longo desse período mas é, infelizmente, aí a, o Brasil está passando por esse problema de crise no momento e tem muita gente sofrendo, né? Não... não... Não estamos nem com o horizonte disso terminar ainda, e ainda é. Felizmente, programadoras e programadores estão bem, é. porque tem emprego para todo mundo, né? É. Eu falo para os meus filhos aí, vocês vão Estou estudar programação, vocês que... vão, ter, vão ter emprego, né? Emprego Mas forever. as empresas estão sofrendo, as é. empresas estão sofrendo Inclu sim.
0: Inclusive, além de vocês não terem sofrido muito, vocês cresceram bastante, né? Pô, é, eu acompanho agora, vocês foram para os Estados Unidos receberam um prêmio da Microsoft como sim. DevOps Partner, né? Sim. É, essa é uma notícia recentemente do, do, do faturamento do, do ano que foi bom e que vocês estão tão, tão realmente numa crescente assim impressionante. Muito isso se dá também pela justamente pelo que você falou. É, muito se fala quando no mercado de TI sobre é, a qualidade técnica do, do produto e a Lambda é uma empresa que ela é referência nos dois, né, então a qualidade técnica da Lambda é muito bom, os códigos é, escritos na Lambda é muito bom, é comum você ver gente falando, pô, fui fazer entrevista na Lambda, foi muito difícil de passar os caras são muito bons e tal e sempre quando, pô, .NET Core qual empresa tá trabalhando com .NET Core? aí eu já lembro, puta na lembro Lambda, Lambda, se eu também. conversar com alguém da Lambda eles já vão ter experiência de produção com .NET Core, se eu não me engano, acho que no VNext em 2014 2015, vocês já estavam palestrando sobre... Pô, a gente já tá no projeto. A gente um começou... Projeto,
2: então. foi, acho que foi um dos primeiros projetos do mundo, né? A gente começou no Alpha 4 em novembro de 2014. Um projeto Isso. de AspNet VNext. Era tinha você e o Vitor, não era? Era eu, o Vitor e mais um monte de gente aqui. Esse projeto entregou ano passado, se eu não tô enganado. E, e foi, foi um mega sucesso tudo. E foi muito legal porque o cliente topou, né? É, entrar uhum. a, a gente avisou, olha, é a Alpha vai ser beta em breve e tal tem milhões de riscos, ah. e ele super topou e hoje ele tá com um produto que está preparado para os próximos 10 anos né, Sim, mais tá. até.
0: Até, até até mais, né, vocês estão bem, bem futurista e tipo, é, é legal isso, é bacana porque é referência nesses dois pontos, como vocês fazem para conseguir, é, não fazer aquele jeito, ah, faz rápido, de qualquer jeito entrega, como vocês é que é, cara, é cultura é, mesmo, esse
2: tipo de coisa, ela é mais, ela é, não é mais rápida ela, ela, é, ela só dá, é uma impressão de curto prazo, entendeu? É. Não, não é mais rápido nem mais barato fazer mal feito <risos> é, é mais lento e mais caro é, o problema são é, muitas vezes é, pessoas que não têm a visão de que isso é mais caro que não estão enxergando que é, isso daí está é, é, saindo muito mais caro do que fazer direito né? eu sempre eu brinco com meu filho desde pequenininho né? faz mal feito faz duas vezes né? uhum. então, é, é, e a gente vê empresas aí fazendo software duas vezes, três vezes, quatro vezes refazendo dá, software constantemente Como? Quanto custa você refazer uma aplicação porque ela foi mal feita a primeira vez, né? É, eu já vi casos de aplicações refeitas duas vezes, entendeu? É, aí você bota o custo na ponta do lápis ali. Tantos desenvolvedores, por tantos anos desenvolvendo, depois para, joga tudo fora, faz tudo de novo. Quanto custa isso, né? Então, o, o argumento que a gente é, tem e que é algo que a gente acredita e já comprovou muitas vezes é... É mais barato fazer direito, entendeu? Então, o, a dificuldade ali é convencer as pessoas que não estão acostumadas a ver isso. E isso tem muito a ver com o fato de que o mercado está... Muitas, muitas pessoas estão comprando desenvolvimento de software, estão desiludidas com o desenvolvimento de software. Elas não acreditam que é possível fazer direito. E aí, o que acontece? Quando você fala, olha, eu vou levar mais tempo que o outro, mas vou fazer uma vez só, e vou fazer com qualidade. No, no, longo, no longo prazo, você vai estar tá gastando muito menos. A pessoa, muitas vezes, não acredita que isso é possível. Então, você fica lá meio como se fosse um vendedor de milagres mentiroso, <risos> entendeu? Então, você precisa criar uma relação de confiança com o cliente e, de repente, tra trazer... Hoje é muito mais fácil, né? Então, a gente tem case para mostrar. Mas, é, lá atrás, é, era muito mais difícil pra gente tá mostrar que a gente era capaz de fazer isso, né?
0: Então, entrando nesse, nesse lado, é, como era mais difícil de vender, você acredita que através do, do fato de vocês quatro... Eu acho que os quatro são MVPs, né?
2: Não, o Vitor Hugo não é. Nunca foi? Não, nunca foi.
0: Tá, então pelo fato de, de vocês terem uma certa notoriedade, a maioria serem MVPs e tal, você você que é MVP há muito tempo, em, enfim, você é, acha que isso ajudou? Na, no, no fato que a gente tem outras grandes empresas F Camera que já tô Fábio já foi MVP e tal você acha que isso ajudou vocês a conseguirem no começo assim
2: eu acho que foi um, um não dá para negar que aconteceu uma divulgação de marketing é, de, é, de certa forma porque é, o que aconteceu foi, foi foi que a gente se encontrou no mercado a gente se conheceu no mercado na, na comunidade né uhum. então a empresa foi fundada por pessoas que se conheciam de eventos que se conheciam é, escrevendo artigos, que né e e aí a gente é, criou a empresa. E aí a gente continuou fazendo uma coisa que a gente já fazia, que é escrever artigos e participar de eventos é. e, e, e se envolver com as pessoas. Isso não foi tipo assim, vamos criar uma empresa e ficar famosos. Não foi isso. Foi tipo, vamos continuar fazendo uma foi coisa que a gente gosta. Né? A gente gosta de fazer isso. Não é uma obrigação, entendeu? Agora, isso tem um reflexo é, na empresa, eu não tenho dúvida de que tem um reflexo na empresa, entendeu? É óbvio que tem, é óbvio que é, as pessoas viram e falam, pô, eu vi esses caras palestrando no evento tal que eu fui. Eu, eu acho que eles devem ser bons. Apesar de que uma boa palestra não quer dizer nada, não quer dizer um bom uhum. produto, não quer dizer a competência para utilizar aquilo, mas é uma. às vezes é uma, um cartão de pelo menos ele me chama para conversar, entendeu? E aí é, você vai desenvolvendo isso daí. Não adiantaria nada se a gente fosse só gogó, entendeu? Se a gente fosse lá num evento, fosse num, num podcast ou num, num artigo qualquer, escrevesse um monte de coisa bonita e não entregasse. Porque nenhuma empresa chega pra você e fala assim, ó, e aí, vamos começar um projeto de 20 pessoas com um contrato de 3 anos? Isso não existe. É verdade. Isso não existe, <risos> entendeu? A empresa vai falar assim, ó, legal nunca te vi na vida você é pequenininho vamos fazer o seguinte vamos fazer esse micro projetinho aqui e se você for bem a gente fala a gente discute um maior. E o maior ah é mas pequeno né é, as, e... as
0: empresas se falam elas só para empresa é boa não é né
2: então só que a gente confiava desde o começo na nossa competência então o que, que a gente fazia a gente nunca fez contrato com multa de uns seis meses com projeto projeto fechado então olha só eu ia até hoje na verdade a gente vende muito desse jeito a gente sempre falou muito sobre isso então, eu, eu vou participar de uma concorrência, o meu concorrente fala assim, ah, isso é um projeto de um ano com cinco pessoas e vai custar tanto, e se você cancelar no meio, você vai me pagar do mesmo jeito, vai me pagar uma multa milionária. Eu chego lá e falo assim, ó eu me parece não vou te dar uma certeza, mas uhum. me parece que são tantos meses, pode ser nove, pode ser quinze, sei lá, né depende. Você vai me pagar quando eu terminar, quando você quiser parar o projeto, você para. Me avisa um mês antes, a gente para o projeto. Ou me avisa dois meses antes, depende do contrato, né depende do, do que é negociado. Se você me contratar por mais tempo, é mais, é mais barato. Se você me contratar por, contratar por um projetinho curto, é mais caro. Por um mais longo, é mais barato. Mas, é... Ou então, assim, ó. É, por seis meses custa tanto, mais seis meses custa menos. Ah, e daí eu te dou um desconto na próxima, entendeu? Porque você ficou mais de seis meses comigo, então a gente desconta nas anteriores. De repente sai quase de graça o sétimo mês, por exemplo. Entendeu? Pro gestor, ele tá falando, pô, esses caras não me dão risco nenhum. Porque se no primeiro mês eles não fizerem nada, eu cancelo com eles e volto no outro. Entendeu? Então, é, a empresa, a, empresa a, minha, a minha percepção sempre foi a seguinte, a empresa que tenta é, colocar um contrato em cima da mesa para você assinar para um ano, é porque ela não se garante na entrega, cara. Porque se ela se garantisse na entrega, ela poderia falar pro cliente, igual a gente fala, ó, pode me despedir a hora que você quiser. Só que o meu cliente não quer me despedir, ele quer a entrega no mês que vem. Se ele me despedir, ele vai ter que voltar para outra que não entrega, entendeu? para ele sair mais caro do ele... que... É, então, é, é, eu quero prender o cliente, quero com um bom serviço. Essa é a minha algema com o cliente, <risos> entendeu? Tipo assim, se você sair, você vai encontrar um, cliente, um fornecedor pior lá fora. E é assim que eu quero ga garantir que a gente continue trabalhando juntos. Eu não quero prender ele com um contrato, isso é terrível, entendeu? E esse tem sido o nosso discurso desde que a gente nasceu. Então... É, isso basicamente te coloca no barco junto com o teu cliente, entendeu? Ele tá falando, pô, se ele, se ele não entregar ele perde esse, essa oportunidade que ele tem aqui nessa empresa que eu, na minha empresa, né? o cliente pensa então ele vai perder e, e aí ele se ferra então é, é, isso gera uma empatia sabe? E foi sempre com base nisso que a gente foi é, conquistando é, esses clientes, né? Lógico que no começo a gente fazia também muito trabalho de consultoria pra, é, e depois às vezes virava
0: um projeto de desenvolvimento e tal.
2: A gente ainda faz muita consultoria, uma parte importante da Lambda,
0: né? É, eu lembro que no começo vocês era comum... É, eu estava em empresa, eu trabalhei também na, na minha vida a maior parte no mercado financeiro e direto eu via falando de... Pô, os caras da Lambda vão vir aqui para fazer uma migração de TFS. É, os caras então, da Lambda vão vir aqui para melhorar o nosso código. Era até engraçado porque a gente ouviu vocês como salvadores da pátria, né? São da pátria. Então. É, a gente, a gente no ainda tem uma, bastante, uma assim.
2: divisão de DevOps e LM muito forte. A gente agora é, se tornou parceiro da Chef no Brasil, né? o único parceiro brasileiro da da Chef é a gente, né? E estamos é, abrindo uma série de negócios aí que é interessante. Então, a questão de consultoria é importante para a gente. É, mas a maior parte das pessoas da Lambda estão envolvidas em desenvolvimento de software. A gente fazia treinamento também, mas a gente não tem oferecido turma publicamente. A gente trabalha com treinamento hoje somente com cliente que já tem um relacionamento de negócio com a gente. Então uhum. se você ligar na Lambda e falar assim: é, "Oi, Giovanni, vamos fazer um treinamento de Scrum de uma semana, não sei o quê", ah, quem é você? Não, eu sou uma empresa que você nunca viu. Não, não vamos fazer. Entendeu? Por quê? Porque o o, os instrutores que poderiam dar esse treinamento eles estão ocupados liderando os time, times da, da, da empresa para clientes que têm um relacionamento de longo prazo ah, e é muito mais importante que eles cuidem desses relacionamentos uhum. então, é, quem quiser um treinamento da Lambda vai ter que contratar, contratar mais, mais do que isso é, não, vai, não adianta chegar e pedir me entregue os melhores caras que você tem é, e depois nunca mais você vai me ver. Né? Não, é. isso não existe, entendeu? Giovanni, é,
0: falando sobre, sobre Scrum, deixa eu parar de falar um pouco eu ia fazer da Lambda, porque eu sou mega curioso, acho que até vale depois a gente fazer uma entrevista com, com todos os fundadores e tal. Mas é, falando sobre Scrum, eu lembro que, né, me corrija se eu estiver enganado, acho que você foi um dos primeiros a ser certificado Scrum no, no, no Brasil. É, há, um, há um bom tempo atrás, você você teve meio que uma liderança ne nesse sentido, como, como foi para você o Scrum, o, o, o quão efetivo na sua vida a é Scrum e como foi ser o, um dos primeiros caras certificados Scrum no Brasil?
2: É, na verdade, eu não, é assim, você até pode falar que eu fui um dos primeiros porque o Scrum demorou para pegar no Brasil, mas tinha muita gente fazendo Scrum antes de mim aqui no Brasil, Sim. tá? O, é que o movimento começou a se intensificar há alguns anos atrás, tá? É, mas já tinha muitos brasileiros é, Que hoje alguns nem estão no Brasil mais né? Muitos deles não estão mais Então o, o, o Manuel não está mais O Alexandre Magno não está mais algumas, né, O Manuel Pimenta foi morar na Austrália O Márcio Sete foi morar na Austrália O Márcio Sete está levando todo mundo para a Austrália agora E o, o Alexandre Magno está tá na Europa Agora não sei que país que ele está Eu lembro que ele ia para a Inglaterra Mas parece que ele não está mais lá Mas esses caras estavam fazendo é, isso muito antes de mim O próprio Vitor Hugo, que é meu sócio é, começou... o Vitor Hugo, sim, você pode dizer que estava lá no começo, né, aqui no Brasil. O Vitor Hugo estava bem no comecinho do Ajaio no Brasil, do XP lá, e no comecinho ele estava lá. Né. Eu cheguei um pouco mais tarde, é, mas eu acho que ainda posso me falar como um dos primeiros, infelizmente, porque demorou muitos anos para isso acontecer no Brasil, né, para o Ajaio acontecer no Brasil. É, quando eu Como eu comecei antes da grande onda chegar ainda, né, eu, eu acompanhei muita coisa, por exemplo, eu tive a grande é, sorte e oportunidade de ajudar a organizar o, a, o primeiro Ajaio Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, né? E ainda participei mais uns dois ou três anos da organização do Ajaio Brasil e hoje eu não participo mais, né? Até submeto palestra, me conheço todo mundo, tudo, mas não tô organizando o evento, né? É, inclusive vou estar tá lá em Belém, vai ser em Belém, convido quem tá ouvindo aí a gente para ir no evento em Belém. É, pessoal para Belém. Pô, é maravilhoso, <risos> a, meu, se você comprar com antecedência, tudo, né? Você é, consegue um mega desconto na passagem. Eu paguei baratíssimo na passagem, sei lá, R$ reais de volta. Assim. Caramba, barato é, mesmo. É, só você ficar olhando, né? Na hora tem que, que, que alguém. A deu de... a. Ó, <risos> tá com promoção, daqui a dois meses, aí você vai lá e compra, né? E. É, enfim, eu vou estar tá lá palestrando e tal, mas. O, pra, pra, pra mim foi interessante, porque eu tava numa época, isso já tem mais de 10 anos, né? Eu tava numa época né, de começar a buscar é, método no meu no meu dia a dia de trabalho é. com desenvolvimento de software, né? E eu o, meu, o primeiro a primeiro contato que eu tive foi com a gestão tradicional baseada no PMI. Eu cheguei a fazer pós-graduação. Eu sou pós-graduado em gestão de projeto tradicional pelo PMI. Nossa. É, e aí eu estava de... eu tava me certificando tudo para PMP e tal. E aí é, conheci o Desenvolvimento Ágil e Abandonei tudo. Não é, não, não fiz a certificação. E né, fui experimentar esse outro método e caí de costas, porque, meu, basicamente ele funcionava. Eu achava que o problema era eu. E o problema era o processo que eu estava usando. É, é, eu posso dizer que minha vida com o desenvolvimento de software mudou radicalmente quando eu conheci o desenvolvimento ágil. Isso é um fato, fato da minha vida. Ninguém pode dizer que isso não aconteceu porque é a minha vida. É o então, seu fato. <risos> é o é meu fato. É, e a gente aqui na Lambda, hoje, como é que, que eu posso te dizer? Né? A, a mentalidade do desenvolvimento ágil é parte de quem a Lambda 3 é. Né? É, tudo que a gente faz vai ser de, feito de uma forma ágil né? A gente é muito raro a gente fazer um projeto fechado, desculpa, o custo e prazo fechado é raríssimo, eu não me lembro nem quando foi a última vez que aconteceu é, e a gente vai estar, tá, né, mesmo com clientes que ainda estão aprendendo que não estão ainda é, tão maduros com relação ao desenvolvimento ágil, a gente vai sempre tentar trazer é, alguma coisa lá para ajudar essa alguma coisa pode ser várias coisas, entre elas Scrum, né? A gente já fez projetos aqui é, já fez muito projeto com Scrum mas já fez muitos projetos sem Scrum, utilizando XP ou utilizando Kanban ou utilizando uma mistura disso tudo é, chega num ponto onde você sabe que algumas coisas funcionam e você vai trabalhar em volta dessas práticas e não em volta de um nome necessariamente uhum. Tá? É, é muito mais importante, inclusive no treinamento que eu dou, eu falo isso É muito mais importante você entregar software do que você fazer Scrum é. Né? É. E, Só que você tem que fazer isso de forma sustentável Você não pode tirar coisas ali, tirar práticas e não colocar nada no lugar Você tem que saber o que você está fazendo né? Então, por exemplo, teve um projeto aqui que a gente parou, removeu a iteração E trabalhou com o sistema totalmente puxado é, é, Utilizando é, algo muito próximo do que o mercado hum. entende como um Kanban, né? E foi interessante, porque chegou uma hora que o cliente abandonou totalmente a estimativa, porque não fazia diferença mais, então a gente não estimava mais, é, a gente quebrava em tamanhos pequenos e ia entregando, e era maravilhoso, porque a gente fez um processo de entrega contínua, uhum. e aí o, o cliente, ele mesmo colocava o código em produção, e ah, através, legal. utilizando o VSTS, Release Management... Ele ia validando e a gente ia entregando e ele ia, ele ia acumulando algumas features que eram importantes para ele. E de repente, ele ia lá e fazia a release. Ele nem avisava a gente. Né? É, ele, ele fazia a release. A gente só sabia que ele tinha feito a release porque chegava um e-mail avisando uhum. que a release tinha rodado. É, ele aprovava, ele validava, tudo sem encontrar em contato com a gente. E tudo trabalhando num sistema puxado. Funcionava mega bem, sem Scrum. Então, assim... É, tá, antes a gente estava com o Scrum, também estava funcionando mega bem e o projeto foi mudando, entendeu? Então, aqui dentro, se você for olhar agora, vai ter todo tipo de processo rodando, entendeu? Uhum. E a gente tem uma série de pessoas capacitadas para analisar isso e entender junto do time, junto do cliente, junto das necessidades de cada projeto o que, que vai funcionar melhor. É, não é uma coisa que se acerta de primeira, é uma coisa de você ir aprendendo. né Então, é, às vezes, você tenta um e dá mais ou menos certo, aí você muda, você vai ajustando. Você tem que ser ágil também na adoção, na adoção do processo. Uhum. né
1: Pegando esse gancho, eu gostaria de saber assim, o pessoal fala muito em métodos ágeis, na parte teórica, mas eu quero saber de você, como arquiteto, como que isso é aplicado? É, vai ter alguma, algumas etapas do processo que você fala, pô, isso aqui não vai dar para usar, vou ter que continuar com métodos ágeis. Como que é, na prática, um arquiteto de software aplicar métodos ágeis, mesmo para pessoas que não estão habituadas a utilizar é, processos ágeis no desenvolvimento?
2: Então, isso, é, aqui dentro, quando, a gente, quando, é, quando eu estou, eu não costumo utilizar o título de arquiteto uhum. de software, eu usei isso aí uns anos atrás e eu parei, porque isso, o título de, de arquiteto de software, ele causa... Tem gente que gosta muito e aí a pessoa fica sentindo muito especial e tal, e eu, eu, eu prefiro não mas usar. Mas o seu trabalho <risos> praticamente já é isso, né? É, eu, eu, prefiro, você... eu prefiro ver assim, olha, é, eu tenho alguns conhecimentos que são úteis em alguns uhum. contextos. É, eu vou tentar ajudar o time, liderar o time naqueles contextos que eu conheço, hum. mas é, é muito comum que existam outras coisas no projeto que outras pessoas conhecem melhor do que eu, e aí eu não sou arquiteto de nada, eu tô simplesmente <risos> seguindo o que elas conhecem. Então, quando a gente fala de descentralização de poder, isso tem a ver também com você reconhecer que tem pessoas que... É, aliás, tem tudo a ver com você saber que tem pessoas que dominam assuntos... Pessoas Sim. diferentes dominam assuntos diferentes. Né? Como eu sou um pouco mais velho que os outros, eu conheço algumas coisas a mais que os outros. Mas no meu time sempre vai ter alguém que conhece alguma coisa a mais do que eu. É normal. E aí a gente as pessoas vão assumir isso daí. É, então, não existe, na verdade, dentro da Lambda, não existe, na verdade, um... Uma, uma, um problema de desenvolvimento ágil com arquitetura de software, hum. não existe um conflito. Já vem da cultura de vocês, é, né? Na, dentro da Lambda 3, não. Agora, no contato com o cliente, às vezes, isso acontece. Então, o cliente, às vezes, ele quer uma, uma, um grande desenho de como o software vai ser, né? É, e tudo bem, o que a gente faz? A gente imagina isso, manda para o cliente e fala pode mudar, entendeu? Então, quando você faz isso... É, basicamente aí você está dizendo isso aqui é o que eu estou planejando agora e isso aqui é, é, pode desenvolver para se tornar outra coisa é, normalmente a gente, quando é uma aplicação tradicional, uma aplicação web com banco de dados é relacional, etc que acaba não, não mudando muito, a gente costuma acertar, é simples, né mas é, muitas vezes é, muda e, e é normal, e, só que Conforme vai mudando, então é, a gente vai discutindo isso com o cliente. E normalmente muda porque o cliente pediu alguma coisa que ele não tinha pedido antes, ou porque a gente descobriu alguma coisa que a gente não, não tinha visto antes negócio, e tal, né? exato. E aí a gente vai lá e fala, olha, agora eu vou precisar disso daqui, agora eu vou precisar daquilo lá, agora eu vou precisar... E aí vai mudando o desenho, né? É, isso só vai ser um problema quando o cliente é, não está acostumado, né? Não está preparado, não está maduro o suficiente para absorver essas mudanças, uhum. né? É, então... É, em geral, o que eu tenho notado é que isso não tem sido um grande problema. Agora que tudo está na nuvem, né? As empresas estão indo para a nuvem massivamente, né? Fica mais fácil. Porque você vira e fala assim, agora eu vou precisar de um outro serviço. Você vai lá no Azure cria uma nova app e acabou, cara. Uhum. Leva cinco minutos, entendeu? É, é lógico que aí depois você vai ter que preparar o processo de release e tal. Mas para o cliente não dói, entendeu? Uhum. Não dói nada para ele fazer isso. Porque ele já tem o um negócio rodando lá. Ele provavelmente não vai gastar um centavo a mais, dependendo de como ele está fazendo. E tudo bem tudo bem, entendeu? É uma questão, alguns são um pouco mais burocráticos, então é uma questão de, ah, preciso aprovar, preciso conseguir e tal. Quando é um cliente que ainda tá usando o Data tá Center dele tem que ir lá pedir um novo Windows, um novo Linux, não sei o que e tal, aí talvez demore um pouquinho mais, mas é... é a gente, eu não tenho é, é, visto... É, a gente né, grandes problemas de mudanças arquiteturais serem um problema no dia a dia da gente, entendeu? A gente defende muito bem as nossas decisões e os caminhos que a gente está tomando, né? Então...
1: Então, na prática, é bem tranquilo aplicar métodos ágeis, trabalhar com a equipe, falar assim, ó, vamos fazer desse jeito, tarefas, sem problema.
2: Sim. É, eu, eu recentemente tive com um cliente que... O, a gente estava fazendo um projeto para um cliente que o cliente deles não deixava eles rodarem nada que não fosse Microsoft, é, é, é terrível isso. Ah, nada que for open source, mas não tiver um suporte, né? Porque o .NET Core é open source, <risos> né? É, é, não, mas tem que ter o um suporte tá e tal. Legal. Aí eles tinham uma necessidade de ter uma fila, né? só que eles não podiam usar a Heb porque não tinha quem suportasse, não sei o que e tal. E aí a gente foi lá e colocou o Service Fabric, né? Sugerimos, eu, eu deixei eles com essa Com essa lição, né? Ver se o cliente aprova o Service Fabric, porque roda dentro do, do data center, é Windows, é Microsoft, uhum. tem suporte e tal. E aí você vai trabalhando com essas restrições ali que, de repente, esse cliente te coloca. É, é, claramente, eu não precisava de app service nessa... Desculpa, de service fabric nessa, nesse cenário que é, esse cliente estava tava sofrendo. Mas era uma restrição do cliente deles. Então, você vai trabalhando e buscando alternativa. O legal é que hoje a TI está muito poderosa, cara. A gente está vivendo numa época incrível, assim, sabe? De... É, do que que a gente é capaz de fazer né? Recentemente a gente Estava é, lá no JS Experience O Guilherme Souza levou um braço feito Que é. ele imprimiu em casa é Que ele controla com um JavaScript para Com o um sensor quando ele colocou no braço Ou seja, o cara desenvolveu uma prótese Na casa dele, entendeu? É, é, é incrível, sabe? tipo A gente está vendo coisas que Eram inimagináveis de você pensar Na tecnologia 10 anos atrás Entendeu? Então é, é, as restrições elas ficam menores hoje em dia por causa da nuvem por causa das tecnologias que estão surgindo é, a própria plataforma Microsoft ela está mais aberta e está mais diversa né então quem estava vivendo no mundo open source ele já tinha uma certa liberdade porque o mundo open source sempre foi muito diverso e o mundo Microsoft que era muito fechado né e hoje não
0: não é mais tão fechado está tudo misturado né então as coisas ficam mais fáceis e nesse sentido aí também você Ficou mais focado no, no Node, né? Eu vi que, de um tempo pra cá, é, você começou a, a, a ser bem ativo dentro da comunidade Node.js. Node.js. É, pra onde você acha que, que o Node vai levar a gente, assim, em tecnologia? Você acha Cara, que ele vai ser um dos pontos focais e tal? Eu,
2: eu não tenho dúvida. Pra mim, assim, a gente tem... A, o mercado corporativo, hoje. ele tá dividido há muitos anos, deve ter mais de 15 anos aí, ele tá dividido entre Java e do do Java Net, do Net. Do .NET, né? É, antes era o Java e você tinha Delphi, tinha VB6 tinha C++, tá? hoje o mercado né, já tem uns 15 anos, está dividido entre Java e .NET né? era, é, o .NET ganhou um tamanho gigantesco em 2002 ali, é, até 2005 ele cresceu de forma que ninguém, muita gente duvidava mas ele tomou o mercado né? foi um uma vendaval né? e to, muita gente tentou tomar esse espaço né? o, o, existia uma expectativa de que o Python ia tomar espaço de que o Ruby ia tomar espaço de que talvez o C++ voltasse a crescer Simplesmente não aconteceu, né? O, o, eu lembro do DHH, o criador do Rails, falando que a Microsoft ia desaparecer em alguns uhum. anos. Isso uhum. em, no... em 2007, 2008. Eu dei risada, né? Tipo, o cara... <risos> se ele tivesse estudado um pouquinho de história, ele teria visto... eu sei que ele estudou, né? É que ele não gosta da Microsoft mesmo. Né? Que... É Hitler, é, é bem, é, é, bem que hoje, até hoje em dia ele deu, deu, fez um elogio recentemente lá. Mas é, naquela época ele tinha um problema né, do jeito... E a Microsoft merecia muito das críticas que ele fazia naquela época, né? Ela mereceu muito, muitas das críticas que ele fazia. Mas... É, e agora o que aconteceu? Voltando ao Node, né? O Node se, se mostrou uma terceira via viável, né? É, onde a gente tem uma, uma nova plataforma, que não é Java e não é .NET, entrando em grandes empresas. E isso, a gente não viu isso acontecer em nenhum momento. E os dois grupos aceitam, né? todo mundo aceita todo mundo ama Node vai falar que você não gosta de Node né é quem fala você pode até falar eu tenho visto muito javeiro falando mal de Node eu não é, é engraçado não, existe, eu não vejo eu não conteúdo. vejo o pessoal de .NET falando mal de Node não vejo não tenho eu vejo visto. o
1: pessoal de DotNet indo para Node né? é, é eu
2: não vejo agora eu tenho visto javeiro, alguns javeiros, infelizmente ainda falando mal, mal de Node né é, mas por que que está acontecendo né é uma plataforma mega moderna e a gente tem visto bancos a gente, seguradoras é, é, indústria de todo tipo indústria de saúde adotando Node coisas meu bancos adotando Node cara eles não adotavam nada eles tipo assim você tinha que homologar o um negócio eles usam tecnologia de 10 anos atrás e tal e os caras estão homologando Node cara é, é, isso não acontecia. né? Isso não acontecia há muito tempo. E eles. É, é, você acha que você não tentou? Todo mundo tentou fazer o projeto de Ruby em banco. Deve ter tido é, um verdade, outro.
0: É. E, e não ia pra frente, cara. Não ia pra frente. Morria em pouco tempo, entendeu? Pra, pra atualizar um framework.net era um parto. Tinha que pedir permissão <risos> pra Deus. Pra... É, pois é. Ainda tem um pouco, né? Ainda, Java, mesma coisa. Os caras estão desatualizadíssimos,
2: né? é. entendeu? Eu acho é de futbol, tem muita gente, a... Java é. muita gente no Java tem 6 um ainda. Muita gente
0: tá no Java projeto 6 ainda. projeto
1: que se é. Atualizar já era.
2: Exatamente, uhum. exato. E, e o engraçado é o seguinte, você pode atualizar, porque tem um negócio no Java que garante que você consegue rodar aquele negócio nas versões anteriores, entendeu? Então não tem motivo para você não atualizar. Só que é, os bancos, eles sempre foram muito conservadores. O negócio de um banco é ser conservador, conservador. né? É, é pode e, e os caras estão adotando então, o Node. <risos> <risos> né? eles estão adotando Node cara, então é, eu, eu não tenho dúvida de que Node vai continuar crescendo Node vai ganhar espaço é, tanto em cima de .NET quanto em cima de Java ele vai roubar o mercado dos dois não, não sei se vai superar eu acho que provavelmente não supera no mercado corporativo mas eu acho que Node vai sim superar em projetos de startup, etc uhum. vai superar o Ruby já deve estar, tá, assim, ah, falar é. do Python é difícil porque o Python é muito grande também mas é, é eu, eu acho que é o, é o futuro, com certeza.
0: E foi uma jogada fantástica da Microsoft, o lance do .NET Core, porque pra, basicamente abraçou uhum. o Node, colocou do lado e falou, vamos junto. Né? Foi, Sim, você não, não tem
2: opção né, de não abraçar Node. né é, é, Qualquer plataforma web, é, todas as ferramentas de, front de desenvolvimento front-end são é. feitas em Node, é. né? e não tem porquê. Aqui é a Microsoft assim, para quem olhava a Microsoft alguns anos atrás, o que que via? Via Office, via Windows, via .NET, né? via Xbox e tal. Cara, Microsoft é, é, é hoje, eles falaram isso alguns anos atrás, é né? uma empresa de nuvem. Em grande parte é uma empresa de nuvem. Então, você vai jogar fora todo mundo que desenvolve com Java, com Node, com Linux? Não, não eles não aqui. Se né? você vai rodar só o que roda na sua plataforma, só que roda .NET, você vai perder a maior parte do planeta. É verdade. Você vai ter uma parte grande <risos> ainda, mas vai perder todo o resto. Então eles abraçaram. Eu não vejo que eles abraçaram por causa do .NET, eles abraçaram por causa do Azure, entendeu? É, é, é importante que o Node rode bem no Windows para que ele rode bem no, no Azure. Azure é. Apesar de que o Linux também roda bem no Windows, uhum. mas é, você tem que estar tá com isso tudo fechado, esse, esse, é, todo essa, esse argumento tem que estar tá fechado, né? Então é, eles mostraram recentemente faturamento de Azure e é absurdo, um percentual Caramba. do total, eu não lembro os números Bad, agora, mas é, é. Um, é um percentual grande do faturamento total. Né, do lucro resultante, etc. Né? Os caras eles estão extremamente agressivos comercialmente. O a comercial gente... deles mudou de
0: foco porque eles viram que o que, vai dar, o que dá grana mesmo para eles é, é o Hoje, Azul, hoje é o Azul é, nuvem, é, eu... é
2: muito responsável pelo, pelo lucro da Microsoft. Né? Eles, mostram, eles são uma empresa pública né, uhum. com ação na bolsa, então eles são obrigados a mostrar. Né? E tá lá para qualquer um ver né? o quanto que eles estão ganhando de dinheiro com, com nuvem e Node é parte disso. Então... É, é engraçado, porque precisou que a Microsoft se tornasse uma empresa de nuvem para ela abraçar o open source, né? É. É, eu, não, não é, muda, né? É, eu não sei se as coisas foram exatamente pensadas dessa forma, mas dá a impressão de que faz muito sentido, né? E, mas é, foi muito bom o que aconteceu, né? O Dot, lá por 2007, 2008, você vê lá a contratação do Scott Hanson, é. do Phil Hack e tal, uh -huh. e é todo o começo de uma mudança o open source, né? É, e foi mais ou menos na época que estava cozinhando o Azure, o Azure, se eu não me engano, saiu no final de 2008 ou 2009, por ali. Não sei se as coisas foram pensadas dessa forma ou se tipo, foi um pensamento com, é, comum que casou, entendeu? Então, é, mas de qualquer forma, é, resumindo, né? Node é, é, é um dos futuros onde a gente vai estar. Tá, né? Desenvolvedores é, que querem é, é, ter um futuro no mercado deveriam também estar olhando para Node. A médio prazo, Para quem na né? web. Né? Nem a longo Você prazo, prazo acho que a médio
0: prazo sim, o cara sim. já tem que...
2: E tem emprego de Node, cara. Em São tem. Paulo tem emprego de Node no mundo inteiro.
0: E eu tem skill emprego a mais de que estão pedindo
1: também, né? É, por causa da ah, questão do front-end. Né?
2: Você não foge disso, né? Então, tem como
1: você sempre vai ser. É, a Microsoft
2: Sim. tinha lá as ferramentas de desenvolvimento de front-end, é. você compilava. É, minificava JavaScript usando Visual uhum. Studio, isso aí morreu. O bundle nasceu desapareceu, né? desapareceu
0: <risos> completamente. É tudo baseado em Node. Né? Não, é, realmente. E, inclusive, você acha que. Já que você fala de Microsoft e tá, tal, você acha que o, a entrada do Sartre, ela mudou assim um pouco do, do, do direcionamento ou você acha que ele só seguiu um caminho que já estava?
2: Não, não, ele mudou completamente. É, é, o Satya na dela, ele, é, claramente se você for observar, ele, ele deu uma ele, uma, ele trouxe a ideia a, 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 o conceito de ser visionário novamente. quem é assim Vamos lá, a gente também não pode jogar fora o que o Steve Ballmer fez antes dele, né, o antigo presidente da Microsoft, afinal a Microsoft deu muito lucro por muitos anos, sobre é. o Steve Ballmer, mas a, a questão de visão e, e inovação estava um pouco deixada de lado, né? Foram anos que não foram... A gente não pode dizer que foram anos totalmente ruins é, pra gente que estava desenvolvendo na plataforma Microsoft, mas, sem dúvida, os anos atuais são muito melhores. Foram anos
0: rústicos, né? É,
2: era, 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 a gente via... Muita gente brincando com coisas legais e a gente não tinha os mesmos é, brinquedos, né? O brinquedo do vizinho era mais legal, <risos> né? É, quando surgiu o Rails, cara, você olhava e falava, cara, olha o que, que esses caras estão fazendo, cara, e eu não, não tenho como fazer isso aí, né? É, realmente era um negócio, tanto, todo mundo quis fazer aquilo, né? Se você for olhar, o, que, o Rails destruiu Bombou. o mercado, né? Bombou, na época é, Mudou lançou, tudo, o meu Rails negaçou. mudou tudo, ele mudou completamente o mercado. E quem estava desenvolvendo com, com Java, com C Sharp, leva para aquilo e falava, ficar espalhando o dedo, né? Eu não consigo fazer isso aqui, né? E aí começou a surgir coisas no, no Java, no, no, no C Sharp, no Python e em todo lugar. E aí surgiu o Node, e o Node aprendendo um monte de coisa que todo mundo tinha feito antes e, e, e tudo mais, né? Então, o, o, o Satya, sim, o Satya, mudou, o Satya mudou muita coisa. Ele é responsável, não é o único responsável, e nem dizer também que o... o é, não, não veio nada antes veio sim mas ele é um dos grandes responsáveis por ter virado completamente a Microsoft e para a Microsoft ser quem ela é hoje e ela tem um futuro né porque ela ia se tornar uma empresa totalmente obsoleta é. É, o .net ia virar o, um, infelizmente o que o Java está sendo hoje ou seja uma linguagem uma plataforma a morrer
0: né, no futuro eu
2: não, eu não diria eu não, não aliás de jeito nenhum tá falada morreu eu acho tá é, mas eu acho que tá é, desatualizada e uma grande parte do prazer de desenvolvimento de que o Java tinha, ele perdeu. Né? Hoje, infelizmente, quem desenvolve com Java está olhando para o lado e falando, pô, mas os caras de, de C Sharp tem isso, os caras de Node tem aquilo e o que, que eu tenho aqui? Uhum. É, 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 é pior ser um desenvolvedor de Java hoje é, e eu, eu atribuo isso, em grande parte, à velocidade muito lenta que está acontecendo no Java e, e o processo tá andando tão devagar e aí vão ter diversos motivos para isso, não né? Tá andando como funciona o Java, né? Lento. É, Então, e, <risos> não, e as grandes versões, o Java não é lento, cara. Java é um, dos... É es, o, ambiente, já, o ambiente, o ambiente que não, é... Não, a JVM é muito rápida, né? Sim. É, é, e aí que tá, né? Quando a gente fala Java, eu tô basicamente falando da linguagem. Porque uhum. é o ecossistema, por exemplo, utilizando o Clojure ou utilizando escala, Scala, uhum. são em ecossistemas incríveis, né? Mas a linguagem está parada. É. Ah, e eu, eu gostaria muito de ver uma renovação do ecossistema Java. A gente precisa de um concorrente de forte no Java para que o .NET continue melhorando e que o Node continue melhorando. É bom para o pessoal de Java, é bom para o pessoal de Python, é bom para o pessoal de Ruby, é bom para pessoal... é todo mundo, é ficar cara. competitivo e todo Net, mundo Node, rápido. Exato, né? Então, você é, é, acha que o, o .NET Core surgiu porque a Microsoft é boazinha? Surgiu porque tinha alguém incomodando, entendeu? Estava
0: perdendo o mercado.
2: E a gente está perdendo... É, um, um pessoal importante, é, que sabe desenvolver software, que hoje está parado por diversos motivos. Né? Então o Java está muito lento por diversos motivos. É, isso é muito ruim para todo mundo. É, mas não é uma coisa que está no nosso poder fazer nada. Isso depende deles. Né? Então nós só podemos torcer para que o Java também passe por uma grande renovação e volte a ser a grande linguagem. Que é, volte a ser a grande Não é, Java é uma, é uma grande, grande linguagem. linguagem. Que ele se modernize, que ganhe de volta o mercado que ele perdeu. Né? Eu uhum. torço muito para isso. Precisamos de
1: mudança, pessoal. Mudança. É, eu vou te fazer uma pergunta voltando para a parte de agilidade, né? que Eu tenho uma listinha aqui. E eu queria saber como que, no seu ponto de vista relacionado a startups, essas coisas que estão crescendo, voltando para o método dos usagens, como que é aplicado? Dá para aplicar? Você acha que...
2: Cara, na verdade não é que dá, né? se não tem muita é outra uma... opção. É a única é opção um... que você tem, né? É, é fazer... corrido, sabe? É, quando você vai pegar... A gente pega muito projeto startup, ultimamente por causa da crise diminuiu muito, isso uhum. eu posso dizer pra vocês. Eu não sei, acho que a gente não deve estar com nenhum projeto startup nesse sabe? momento. É.
1: Eu achava que pegava bastante. É. A gente pegava, pegava. Só
2: que por causa da crise, quem tem dinheiro tá guardando ele. Não tá tendo... Eu... Talvez eu esteja enganado aqui, uhum. mas é eu não me lembro de nenhum o que tá rolando agora. É... Por quê? É, quando você tem, pega um projeto de startup, você precisa entregar logo. Isso, eu E pensando. entregar logo significa que você é, tem que jogar alguma coisa no mercado para testar uma hipótese para ver se ela funcionou e depois, se, não, se funcionou, você continua investindo. Se não funcionou, você faliu e aí acabou a experimentação. Entendeu? Acabou a empresa, ela não existe mais. Né? Você não tem dinheiro infinito. Uhum. Então. Como é que você faz isso? Você faz com método ágil. Agora existe uma questão de ir até onde você pode ir. Por exemplo, se você vai querer fazer o estado da arte, desenvolvimento de software com teste, não sei o que lá, não dá. Não dá você tempo. Né? Não dá tempo. Você precisa validar uma hipótese. Você não vai. Você vai. Não. Eu, 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 o projeto que eu preciso fazer vai levar três meses. Mas se eu não entregar nada em um mês, eu vou à falência. Então, eu preciso entregar alguma coisa em um mês. Mesmo que o código não seja perfeito, ele tem que estar tá rodando em produção em um mês, senão eu vou à falência. É. Senão vai acabar o dinheiro e aí eu vou ter que voltar a ser funcionário na empresa que eu pedi demissão ou ah. em outra. E aí, é, é, pô eu vou fazer teste de integração, teste de unidade. Não dá tempo. Você precisa botar alguma coisa em produção. Legal, funcionou. Está começando a ter cliente, está validando a hipótese. Aí a gente vai... Ah, ficou aqui uma dívida técnica aqui, ficou uma dívida ali. Então... Mas isso tem uma questão de um pragmatismo, entendeu? Tem uma questão de o que, que o negócio pede nesse momento. Então, eu não vou falar que você não está usando métodos ágeis. Você está utilizando é, de acordo com a release e a expectativa de qualidade que você tem. Uhum. Né? É, métodos ágeis não é fazer um milhão de testes. Métodos, usar métodos ágeis é, é fazer uma entrega sustentável para o negócio, né? que vai continuar funcionando. E se, você, e se não for sustentável fazer um super, ultra código gigante, porque isso vai falhar a empresa... Então isso não é ágil, certo? Você não vai fazer. Você vai fazer o que vai manter a empresa uhum. é, funcionando, né? O que você espera que vá fazer alguma coisa. Já aconteceu da gente fazer entregas aqui na Lambda com, a, de, com dívida técnica, que a gente foi, avisou para o cliente que ela aconteceria. E aí que tá uma coisa importante, você vai contar para o cliente, ó, nós vamos fazer esse. Vamos pegar esse atalho aqui, mas depois a gente tem que voltar e arrumar. Então a gente fez isso. Está ciente disso. Está né? ciente disso. E fizer uma entrega e depois volta. E aí arruma e conserta do jeito que dá. Às vezes fica melhor. Às vezes fica, às vezes fica bom, às vezes fica, não fica tão bom. Uhum. Mas o importante é que, de repente, você, você colocou uma empresa no mercado que não estava antes, entendeu? Então, é, é, eu diria que não faz nenhum sentido é, você fazer um desenvolvimento para uma startup que de verdade, é que elas nascem com pouco dinheiro e não sei o que e tal, que não seja ágil. Não faz nenhum sentido fazer no método tradicional. Até porque no método tradicional, quando você terminar de planejar, acabou o dinheiro. É verdade.
1: <risos> é, que as pessoas falam muito assim, ah, mas é, métodos ágeis não dá pra usar em startup, nem pensa assim, porque é muita coisa, em pouco tempo é pá, não, pá, pá, fazer. Muito pelo contrário.
2: Métodos ágeis é, é... Não é tão assim também. Não, lógico não. que não. Lógico que não. É, 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 isso é que quem tá falando é que não conhece, Que não né? conhece, que não nem conhece. o estado... que gente, Cansamos de entregar projeto ágil aqui pra startup, aqui na Landa uhum. 3. Cansamos de fazer isso. E eu posso te falar que seria impossível de fazer com método Impossível. Porque não dá tempo. Entendeu? É. Não dá tempo. O projeto startup tem que ser muito curto. modelo tradicional. É, é, primeiro para começar com assim, o gerentão, o que já custa. Ser. O gerentão de projeto custa caro. Startup não tem dinheiro para pagar o gerentão de é projeto. É sempre aquela pessoa
1: que faz a comercial, faz. É, o... Não dá
2: para pagar esse cara. Entendeu? É basicamente assim: são quatro pessoas, são quatro codificadores. Entendeu? Tem que fazer a entrega, cara. Não, não são três codificadores. Por que, que eu vou pegar um quarto do meu poder de entrega e. Deixar um cara que fica acertando não, o grande chart Não tem, uhum. uhum. tem o menor sentido. E que custar mais caro que os desenvolvedores? Eu, hein? Manda é, ele trabalhar se... no banco. Verdade. Pagar o cara. É verdade. Exatamente. Não faz nenhum sentido, Manda né? Manda ele trabalhar no banco. Pois acho. é. Lá, lá tem dinheiro pra isso, entendeu? Startup tem que entregar, cara. O banco tem dinheiro infinito. Então, assim, é... é, é... O Pablo tá se
1: rachando aqui. É. É.
2: O, o, mas é verdade, verdade, cara. É... é... Existe um desperdício muito grande no método tradicional. Né? E a, a, então, você falar que é, você vai desenvolver é, projeto de curto, dinheiro curto com gerente de projeto, é, é pedir para dar um tiro no pé. Matou né? ah, minha
1: dúvida. Bacana. <risos> é, é basicamente isso. É, agora, tem um outro mito aqui que eu estava que eu lendo. e Toda arquitetura deve ser modelada no início do projeto. Eu gostaria que você comentasse isso para mim.
2: É, é o famoso big design upfront, né? Que uhum. o, o então qual é o problema da arquitetura montada no início do projeto? Você vai projetar a arquitetura para a necessidade que você conhece hoje no certo. começo do projeto. Então imagina que é um projeto de seis meses. Será que o projeto é, daqui a seis meses vai ser o mesmo projeto que você conhece hoje? Então esse é o principal problema. Uhum. Então é, você tenta, por exemplo, é, simular, é, garantir um desempenho mínimo para o um número de pessoas que você está imaginando que vão usar a aplicação. Será que vai ser esse número mesmo? Uhum. Entendeu? É, então, muito mais importante do que você desenvolver uma arquitetura gigante para planejar um negócio gigante que você acha que vai acontecer no futuro, é você desenvolver de uma forma que permita essa evolução. né? Então... Algumas coisas são fundamentais nesse processo. Então, por exemplo, uma boa orientação a objetos, testes, etc. Uhum. Entendeu? Então, é, é, se eu não escrevo testes, por exemplo, é muito mais difícil eu evoluir minha arquitetura. Porque eu não sei a hora que eu mexer nas coisas se elas vão continuar funcionando.
0: Uhum. Então,
2: eu criei uma aplicação que é impossível de evoluir. Né? Então, aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que desenvolver toda a arquitetura antes. Uhum. Entendeu? Então, tem uma série de práticas que você vai trabalhar para tornar a tua arquitetura mais flexível. Uhum. Né? É, normalmente quem vai defender que você faça todo o design antes da aplicação é quem não sabe desenhar uma aplicação capaz de evoluir. Certo? Então aí você se vai. Se mexer alguma coisinha,
1: você não vai saber no futuro como lidar com isso.
2: Exatamente. Né? A aplicação não vai funcionar do como ela funcionava, ela não vai ter o desempenho, ela não vai atender requisitos X ou Y, entendeu? Quando você faz a aplicação de uma maneira que garantir que ela vai continuar funcionando, você não tem medo de evoluir a arquitetura. Uhum. Você vai arrancar ela, o coração dela, colocar no lugar e ela vai continuar funcionando. Uhum. Entendeu? Então, é, 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 isso não é fácil de fazer. Só que você tem pessoas que estão preparadas e habilitadas, já fizeram isso algumas vezes e vão conseguir fazer isso, e né? Pra fazer isso é preguiçoso é um que... não fazer isso, na verdade. É preguiçoso. É preguiçoso, porque é, é, o jeito, é o jeito fácil de você fazer, uhum. é fazer... Tudo acoplado, tudo fechado, sem testes, e depois você fala que não dá, porque tem que, não dá para evoluir a arquitetura. Lógico que não dá. Mas você se colocou naquela situação. Por conta da incompetência.
0: É aquilo que eu estava falando para você né?
1: mais cedo, sobre a experiência. Tipo assim, na teoria é uma coisa, mas na prática, a pessoa que está vivendo aquilo, é. a experiência de mercado que ela tem, ela já vai saber lidar com isso, né? Sim. sim. Tem pessoas que já não. não... Não saberia, não como agir, entendeu?
2: É, então, é, é, o que acontece normalmente você vai ver é muito over engineering, né? Então, por exemplo, a pessoa cria já um projeto. Então, vamos falar de uma aplicação .NET Web. Você vai fazer um mega projetão com vários projetos, uma solution com vários projetos, uhum. não sei o que e tal. Você não sabe daquilo. Em geral, a gente vai começar o projeto aqui na Lambda 3, ele tem um projeto web. É um projeto web, não tem nenhum class library. Entendeu? Oh. É, por que, que eu vou separar? Que ao, que que eu tô... ao contrário
1: de muitos que eu vi, é projeto DAC, é BR. Não, é pra tudo... quê? O
2: que, que eu vou ganhar Cada com projeto isso? Com... Qual é o motivo de eu fazer essa separação? Uhum. Né? É, é, aonde eu tô tendo um benefício? Né? Aí a gente poderia argumentar de vários benefícios de se separar. Beleza, eu sei disso no primeiro do, do dia do projeto, já sei que aquilo vai me beneficiar. O uhum. que, que eu tô ganhando? Eu sei que eu tô ganhando um bruto de cabeça. Mas eu tô ganhando alguma outra coisa? Me prova. Prova pra mim que aquilo é melhor. Qual é o. Pro, por exemplo, você pega um projeto de Node. Ele não tem essa separação, isso não existe. Uhum. Não, não acontece. E aí, é pior? Não. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, uhum. é, qual é, a, é, é realmente a, a garantia? Qual é a. Você vai conseguir defender de que aquilo é melhor? Né? No primeiro dia do projeto? Não vai. Então, não vai conseguir né? defender. Assim, é, lógico que vão ter alguns cenários. Você vai falar, não, esse cenário aqui, o meu projeto é diferente. Mas assim, em geral eu posso te dizer é o seguinte, a maior, a maior parte dos projetos corporativos não precisa, é. entendeu?
0: E é, e é justamente a falta de, de cultura, né? Esse, esse lance todo desde a da parte de, de Agile inclusive é, o que você falou de você convencer o seu cliente em que, ó eu posso te entregar isso em seis meses, eu posso te entregar isso em nove meses, faz com que tudo isso funcione, inclusive a parte ágil de verdade, que ninguém é ágil de verdade, mas ser ágil é isso, você falar, meu, a gente vai entregar isso rápido, a gente vai entregar os produtos, né, a gente vai te entregar valor com velocidade, só que eu não vou te dar um prazo porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que você vai achar daqui a três meses do, do projeto.
2: Sim, sim, eu não tenho bola de cristal, né, é. e eu não tenho como, eu poderia mentir para você e dizer que eu sei. Né? ou a gente pode juntos tentar descobrir a verdade né? uhum. ah, é, então, é, e vai ter cliente que é que sementa para ele né? Tem, é. acontece muito <risos> é, então é tudo uma questão de você ir, ir, ir lidando com muita transparência isso né? é uma coisa que a gente sempre fez aqui na Lambda de tentar buscar essa transparência com esses clientes e mostrar para eles que a gente realmente não está querendo enrolar eles a gente está uhum. querendo é, que ele veja que existe um problema intrínseco no desenvolvimento de software que é sem qualidade vai dar problema, sem teste vai dar problema, sem uma boa arquitetura vai dar problema, sem, né, sem uma série de atividades ali, você vai ter problema. Então, vamos olhar para isso, entendeu? É, uhum. não, não é, assim, a, as bases elas não são nenhum grande segredo, cara. São coisas que a gente, o mercado sabe há muitos anos. Por exemplo, a própria questão do desenvolvimento interativo, é, que a gente tem é, discutido há 20 anos mais de 20 anos e a, muita gente não faz ainda. Uhum. Faz uma entrega única no final. E é um problema que a gente já resolveu, que a gente sabe que é melhor há mais de 20 anos. E muita gente ainda não faz. E não está escondido jeito. de ninguém. Não é tipo um grande segredo uhum. que fica escondido debaixo uhum. de uma pós-graduação, um mestrado que você tem que fazer, porque é super complexo de implementar. Não. É fácil de fazer, é fácil de implementar, todo mundo consegue fazer. E muita gente não faz. Então, assim, é, você falha consistentemente fazendo uma única entrega. Você ou não pesquisa outras maneiras de fazer ou sabe de outras maneiras de fazer e ignora completamente. Né? Então, o que, que é isso? Né? Isso é incompetência. Falta de olhar em volta. É falta de uma série de... É uma série de problemas, né? Então... A gente tem que ser crítico, assim, sabe? Sobre a maneira com que a gente faz software e buscar ter mais resultado, buscar ter mais entrega. E a gente só tá falando de sucesso técnico, né? Ainda nem falamos de... Nossa, será que a aplicação que eu é. fiz a empresa vai resolver o problema dela? Valor, né? Isso é outra discussão, entendeu? Essa é uma outra discussão. Não quer dizer que eu entreguei valor, não quer dizer que eu resolvi o problema do cliente. Exatamente. É, isso não é... quer dizer que foi efetivo, né? É, e então, que... isso, a gente tá só falando assim, ó, consegui entregar o que você me pediu. E agora você faliu, por exemplo. É. <risos> tá <risos> lindão, mas você faliu, né? É. É e aí né consegui entregar e não resolvi seu problema né é você eu entreguei o que você me pediu e eu não resolvi seu problema uhum. e aí né então é, já passamos por os projetos aqui já? já lógico é de a gente aceitar tudo que o cliente pede e aquilo não resolveu o problema dele né então é, a gente vai aprendendo né então são vários tipos de competências diferentes que você tem que uhum. ir desenvolvendo isso é uma volta, voltando àquilo que eu falei mais cedo conforme a empresa vai crescendo a gente vai ganhando experiência e vai ganhando pessoas com essas competências uhum. né então, de falar, olha, isso aqui a gente não estava observando. Vamos observar e vamos começar a questionar, né? Vamos começar a falar não para o cliente. Não, por que, que você quer isso? Por que, que você quer essa tela? Que que o que, que ela vai acrescentar no seu resultado? Agora, quantos clientes estão preparados para ouvir falar, não, não é esse o escopo que você precisa? Né? Esse é o escopo que você quer, mas esse não é o escopo que você precisa. E aí? Né? É, quanto custa o seu projeto? Ah, vai custar um milhão. Legal, e se eu jogar fora esses 30% aqui, ele custa 700 mil? Não, mas eu preciso disso. Você não sabe. Você não sabe se você né? Eu posso te mostrar uma, alguma, algumas pesquisas aqui que mostram que você provavelmente não precisa disso. E aí? O que, que você acharia de poupar 300 mil reais assim, ó, de, na, na, na saída? Pra ele vai ser ótimo, né? Pra ele é ótimo, não. mas por que, que eles não fazem? É, <risos> verdade, né? E a gente sabe dessas coisas, sabe? É igual o que eu tava falando, da interação. É uma coisa que a gente sabe, tá? Não é uma coisa nova, sabe? Então é... é... É, existe ainda muito a ser aprendido ainda na área de desenvolvimento de software e, e mais uma vez não é ciência nuclear são coisas que estão aí para todo mundo aprender entendeu está disponível para todo mundo não é segredo de ninguém
0: uhum. já está batidão né
2: é.
1: nessa Cara... parte de desenvolvimento de software é, a gente vê bastante conceitos né conceitos de BDD TDD várias sopas de letrinhas né é, na sua opinião para você dar dica para quem está começando ou quem já está na área que quer melhorar qual que é a melhor forma dela começar a aprender, a saber como desenvolver um software da maneira certa, que não dê prejuízos no, no final, que saiba a, aceitar mudanças e como que ela pode fazer isso? Ela tem que aprender mais conceito, aprender mais tecnologia, ela tem que saber é, o que, que ela precisa saber assim, para desenvolver um software que atenda todos os requisitos. Como você falou de mudança agora, ah, e se ele tirar o coração e, e aí? Como que vai ficar?
2: Então, não é um... assim, é, você está perguntando de como é que eu desenvolvo uma carreira inteira, né? É, é, uhum. Isso vai levar anos, não é uma coisa... É experiência, então? É, é experiência. Sim, sem dúvida. É uma, é uma busca constante, é, é você nunca ficar parado, né? Uhum. É, eu acho que não tem nenhum desenvolvedor de software que consiga olhar para o que ele fez há alguns anos atrás e falar que ele estava bom. Né? É, ele vai falar, putz, eu podia ter Sim, feito isso achou. aqui melhor, aquilo melhor, aquele outro melhor, né? É, a gente vai aprendendo um monte de coisa e o processo de... de da carreira do, do, de uma pessoa que está desenvolvendo software, ela ela vai estar sempre é, cheia de aprendizagem. Então, não, não tem uma... Assim, tudo isso que você falou são uhum. coisas importantes, são coisas que a gente tem que buscar, né? Então, a ordem com que a gente vai escolher essas coisas depende muito das oportunidades que você está vivendo, uhum. da, 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 da necessidade de momento. Do seu e perfil, né? É, do perfil, da onde você trabalha, do projeto que você está e tudo mais, entendeu? É, é importante... O que eu te diria, na verdade, que é muito saudável, uma coisa que eu sempre busquei pra mim, é, evitar ficar trabalhando sempre em projetos parecidos, entendeu? É. Então, sempre assim, notificado. é, Ah, eu tô trabalhando so num good. projeto de AspNet 4 é, com AspNet MVC 4 e, sei lá, MS Test. Uhum. Meu próximo projeto... E, e SQL Server. Ah, agora meu próximo projeto eu quero um AspNet 4.5 com Oracle <risos> e, e sei lá o quê, entendeu? Com uhum. XUnit. Por quê? Porque aí eu vou aprender outras coisas, entendeu? Eu é. vou pegar um projeto que não é de web, vou pegar um projeto uhum. com front-end, vou pegar... Uma, Entendeu? Eu vou pegar um projeto que demanda mais que eu conheço o banco de dados, eu vou pegar uhum. é, um projeto que demanda uma bruta de uma segurança, eu vou pegar um projeto que demanda uma bruta do desempenho, que o meu projeto não tinha. Então, você vai buscando projetos que têm características diferentes. Uhum. E meu com é. isso você vai crescendo. Você vai pagando o teu. O teu, o teu empregador vai te pagando para estudar, entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, eu eu, eu é, fui bu buscar conceitos e buscar projetos que me desafiassem e que me permitissem aprender. Só que aí você tem que fazer direito, né? Sim. Então você está num projeto que tem uma bruta demanda de desempenho você vai ter que garantir que ele vai atender aquela bruta demanda de desempenho isso quer dizer que você vai ter que ralar para caramba para estudar para garantir para entregar aquilo você uhum. vai ter que falar com pessoas você vai ter que buscar curso você vai ter que ler você vai ter Tem que como. comprar livros e isso vai exigir de você
1: não existe nenhum livro seu assim, amiguinho começa pela parte do teste pa...
2: Um para quem tem um mentor na empresa Aqui na Lambda a gente tá, tá, tá Desenvolvendo nesse momento um processo de mentoria Já acontece algum processo de mentoria aqui ah, dentro legal. Nada formalizado ainda da empresa Mas a gente tava discutindo Isso sobre, sobre mentoria hoje Inclusive para uhum. formalizar o processo E é, Se você tiver um mentor Muito mais fácil Quando eu comecei a desenvolver com Vim, por exemplo Eu, eu aprendi a usar o Vim com o Vitor Hugo o Vitor Hugo, ele ficava do meu lado, a gente codando juntos, e eu falava, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo outro? E vinha um negócio chato de aprender, porque ele, se você, nos primeiros dias você não consegue fazer nada. Uhum. Né? Você parece um, um perdido ali, você não sabe o que você uma tá... Com... É, uma meba mesmo. E aí você vai, quando tem alguém do teu lado, ele vai te mostrando, uhum. olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Então eu aprendi muito mais rápido. Uhum. É, então vai buscar um mentor, é né? uma das coisas que você pode fazer, entendeu? Pega um projeto desafiador, pega um projeto novo, pega, né? Se você fica 10 anos no, no mesmo tipo de projeto, você cresceu muito pouco.
1: Se não é progride, você tiver ah. a mesma coisa. Sim. A, a sua sua tá carreira
0: tá fadada, você vai ser um grande Vai ser, meu, eu domino tal coisa. Puta, que legal. Você domina tal coisa vai viver nisso pro resto da vida, né? Não, é o é famoso exatamente. arquiteto de um projeto só, isso, entendeu? Isso, cara. É, isso. Ele tá lotado de arquiteto HVC, de, HVC, de um HVC, 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 projeto HVC, 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 só. HVC. É, exatamente.
2: A pessoa só sabe... Ela só conhece uma linguagem. É, então o cara programa com C Sharp. Ele não conhece VB, não conhece F Sharp, não, não conhece Ruby, não conhece Node, não conhece
0: nada. E o pior, às vezes tem até a versão, né?
2: É, então... E, Quando isso fazer uma migração é, é, ali, já... É, 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 exato. Então você precisa conhecer essas coisas, porque... Ela vai, elas vão te exigir conhecimentos diferentes. Elas vão te exigir é, é, maneiras de abordar os problemas de forma diferente. Se você vai aprender Haskell, né? você vai falar: Putz, meu, eu nunca vou usar Haskell. Muito... Tem poucos projetos de Haskell no mundo, certo? Provavelmente você nunca vai pegar um. Não tem problema, você vai aprender como que Haskell resolve aquele problema, entendeu? É prático você aprender hum. é, outras linguagens para que você possa é, é, evoluir a, 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 o seu toolbox ali, entendeu? É uma coisa que você tem que tem que buscar, entendeu? Então uhum. tem uma parte sua de busca solitária de você ir atrás de um conceito que te interessa, um framework, uma linguagem uma plataforma, mas tem também você fazer com que a empresa que você trabalha pague para que você aprenda uhum. e você vai entregar aquilo de volta, você vai entregar um projeto pelo que ela tá te pagando, é uma troca honesta uhum. certo? Então evitar ao máximo a questão do, do mesmo projeto e meu, é, é uma coisa que é, para mim também tem sido foi fundamental desde que é, eu entrei na área. Foi o fato de que eu falo, eu falo inglês fluentemente desde os 17 anos. É, eu, eu tive a sorte de fazer intercâmbio quando eu tinha 17 anos. Voltei para o Brasil com 18 anos falando inglês fluentemente e, e tecnologia toda fala inglês. Então, eu nunca dependi de ninguém no Brasil para aprender. Eu tenho o mundo inteiro. Eu tenho os australianos, os suíços, os franceses, os, os italianos, to, tudo que eles produzem eu consumo. Porque, né então, eu não dependo de que é, é, alguém repercuta uma notícia feita no exterior, né? É, você ah, vai ter, ter... Por exemplo, quando acontece a Norwegian Developers Conference, na Noruega, ela é toda feita em inglês. Agora vai ter a DECONF no Brasil, que tem a pretensão de ser uma conferência internacional de desenvolvimento de software no Brasil, todas as palestras vão ser em inglês. Né? Eu não sei se eles vão liberar os vídeos depois, mas ah, a NDC, todos os vídeos são liberados no... no, no eu não lembro Info qual que é, né? Não, não é na InfoQ, não. É em algum site Vime ou Vidler, sei lá. Eles colocam lá. Se você for olhar lá o site da NDC, você vai ver depois. logo depois eles, que acontece a conferência, eles começam a postar e no site eles linkam lá
0: para os vídeos, né? Só que você tem que falar inglês, uhum. entendeu? Ah, isso, Bom, isso, isso eu acho que é um dos motivos de você estar sempre na frente dos lançamentos, né? É difícil algum tema que... Antigamente até, sinceramente, tinha mais, né? Tipo, muitas coisas futuristas lançavam... Tipo, eu já via... Puto, o Giovanni já tá falando já disso aí há um tempo. Você teve outros podcasts, teve esse, tem esse da Lambda, mas eu lembro que você tinha outros podcasts, até que eram fora do site da, da, da Lambda, né? De, de tecnologia. Sim. Falando sobre carreira. É, que dica você dá pra, pra, pra quem quer formar uma carreira técnica de... É, na área de desenvolvimento, assim, qual dica você dá pra, o, sim, tecnologias, não, não assim, ah, essa é a tecnologia, mas qual tecnologia você acha que é importante que o cara esteja começando a olhar, é, você deu uma dica muito importante, muito relevante, que é o fato de o cara sempre buscar projetos desafiadores, não se acomodar, mas... Um cara para construir uma carreira sólida na, na área de desenvolvimento, qual, qual dica você daria?
2: Então, a área de desenvolvimento é grande demais. Tá? É, eu posso citar algumas coisas que eu tenho certeza que vão ter demanda no, que eu percebo nos próximos anos. Algumas nas próximas décadas. Por exemplo, a, a questão toda de data science vai demandar profundamente nos próximos 20 anos, assim. É uma coisa que vai crescer muito. O problema é que não são todos programadores, né? Tem muita questão de ser matemático, analista, tal, né? é.
1: engenheiro.
2: Olhando para o futuro mais próximo, né? É, eu vejo algumas coisas despontando. Por exemplo, Docker é uma coisa que você não, for, não consegue fugir, né? Docker é, é, eu até brinquei né, recentemente né, que tudo que pode ser Dockerizado, toda aplicação que pode rodar dentro do container Docker vai rodar dentro de um container Docker. Aqui na Lambda, por exemplo, nós estamos basicamente trabalhando para substituir todos uh, os servidores por containers. Todos. Né? Uhum. Vai ter um, um A gente tem muita coisa na nuvem, né? E que já algumas já rodam em container, né? E as que a gente tem um grande servidor aqui dentro. E basicamente nós vamos baixar todas as máquinas e rodar tudo container. Né? E, e as aplicações que, tão, que a gente roda internamente também, rodar em container. Nos clientes, também com container. Entendeu? A gente tem projeto entregue com container, acho que no começo do ano passado, começamos a entregar projeto com container. Né? Então, assim, é, Docker é um negócio que vai vir muito, muito forte, e tem muito recurso para aprender. Né? Tem muita, inclusive, palestra em português, que você acha, tal. No lado do .NET, é, eu diria o seguinte, é... A, a questão do Aspinet Core e Core elas são irreversíveis. Né? O pessoal até brincou lá no, no build. Né? O, acho que foi o Miguel de Casa chamou o Aspinet é, antigo, né? Aspinet 4, ele chamou ele de Aspinet Vintage. Né? <risos> é, e o pessoal do, do time do Asp.net não gostou muito, né? Porque coloca uma conotação que não, eles não acham legal. Que
1: comecem os jogos. É
2: exatamente. Uhum. Mas o, o, eu acho, eu vejo o seguinte: Asp.net MVC, Asp.net Web API, Web já já mais tempo uhum. já até né, é legal, é código legado Então tipo não, simplesmente não comece mais um projeto com Asp.net 4 Legal. Não, entendeu? É, o, o todo tudo que vier de novo, tudo que vier de inovação vai acontecer no AspNet Core, tudo. Eu não tenho a menor dúvida. É, não falo pela Microsoft, é, eles são muito abertos com o mercado hoje por causa de toda a questão open source, open source mas a minha visão sobre isso é o AspNet 4 está pronto e ele vai ficar lá. Tipo, De vez em quando acontece um update Web Webforms, de vez em quando vai acontecer alguma coisa no Webforms, no Aspinet MVC, mas eu não acho que a gente vai ter um ASPNET 5, eu, não acho que, eu acho que o AspNet 4 é a última versão do AspNet e agora é só o AspNet
0: Core. É isso, né?
2: É o é. que tem lá, usa. É. Então, é, se você quiser manter sua carreira na, no mundo do AspNet, o caminho é o AspNet Core. E, e olha só, eu falei a mesma coisa em 2009, 2010, a respeito do AspNet MVC. Falei, o Webforms já deu, agora é MVC. E o pessoal falava, meu... Vocês Eu lembro são... que você Eu foi Victor... extremamente uhum. criticado Eu sobre e isso. Eu a gente falava isso, e o pessoal falava, vocês são loucos, imagina, é, o Webforms é, é produtivo, não sei o que E ela falou, esquece o Webforms, acabou o Webforms. Isso aqui é, é legado, vai morrer, vai ficar no, no passado... E agora eu tô falando de novo, vai acontecer a mesma coisa com a Planet 4, vai morrer, vai ficar no passado. Vocês foram muito criticados na
0: época Fons por isso.
2: E a gente tava certo. É. <risos> Estamos pro core, né? É. Mas de vez em quando a gente é. erra, né? Eu falava eu, eu acreditei muito no Silverlight Montinho. também, mas né olha só o que aconteceu, né? É, é, é verdade é, Silverlight. É. É. Eu
1: lembro que instalava para pra assistir Netflix, eu né? trabalhava, pediam, assim.
0: é, Silverlight era legal, mas ele só
2: tava indo na, 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 na contramão do mundo
0: inteiro. Mas XML ainda tá viva, né? XAML aí tá, sim, sim. tá tomando a frente do no chamarim TypeScript. Sim. Nossa. TypeScript. Que que, tem? que você acha aqui? Então,
2: putz, cara, eu tenho assim, ó, aí é, é, eu acho que é um pouco de uma aposta, mas eu acho que é uma aposta bastante segura. É, eu vejo o seguinte, né? A gente tem um dos maiores designers de linguagem do mundo cuidando do TypeScript, que é o Anders é. Hosrbek, que é o criador do C# Sharp e do Delphi, do Delphi, né? isso. Então, é, e a gente tem o apoio do Google com o Angular. E, e, e de muitas outras empresas agora o Slack começou a usar TypeScript uhum. e tudo mais né? é, eu acho que é, uma, é, uma, é um caminho sem volta para muita gente entendeu? eu acho que é, vai cada vez mais se tornar uma maneira interessante para as empresas desenvolverem software, eu já fiz bastante projeto com JavaScript, tanto de Node quanto de é, front-end é, dependendo do tamanho do projeto eu simplesmente não me sinto seguro o suficiente para trabalhar sem TypeScript você usava CoffeeScript antes, Usava. Também. Aliás, eu gosto muito de Cofscript. Né? Até surgiu o TypeScript, meu, é uma linguagem linda. Uhum. Assim, né? Visualmente, até por causa da herança do Python e uhum. tal, né? É, ela é uma linguagem feita para que você olhe para ela e fale, meu, que, que código lindo, entendeu? É. Ela, ela te dá isso. É, mas a visão do TypeScript de ser um super conjunto do, do, do JavaScript de ter tudo que o JavaScript tem e. e e adicionar algumas coisas interessantes é incrível, entendeu? E, e permite que você, de fato, tenha grandes bases de código com, é, com JavaScript, né? Que, através do desenvolvimento com o TypeScript, né? Então, e, e suporte a, a tooling, então, por exemplo, refatoração, né? E análise estática do código. Olha, você tá... É, meu, eles têm um negócio que é você...
0: Os decorators, lá? Né?
2: Não, não, eu ia falar dos, do, de você... Dizer quando uma variável pode ou não ser nula. Ah, então, strict ah, null checks. Uh, né? yeah. checks. É, aquilo, é, aquilo é muito legal, é. cara. E aquilo Fantástico. lá, basicamente, vai eliminar uma série de bugs é. no teu código, entendeu? Só de você habilitar aquele cara, é. entendeu? É. E agora isso tá vindo pro C Sharp, vocês viram isso? Vino,
1: é o C Sharp 7, né? 8. É o C Sharp 8, né? O
2: C Sharp 8. Hum. Eles tão, o 7 é o que tem agora no Vestudio hum. 2017. Uhum. Vai sair o C Sharp 7.1, agora no update 3, que, de, que eles estão prometendo para esse trimestre. Uhum. Né? O, o terceiro, então, entre julho e... O julho acabou já, né? Então, até setembro deve sair o update 3, já com o C Sharp 7.1. O C Sharp 8, eles não dão data, né? Mas eles já estão prometendo o um C Sharp 7.2 e um o C Sharp 7.3. Tem até uma Ai. palestra minha na, na, online lá no SlideShare, no blog da Lambda, mas se você for lá no, no GitHub do, do .NET, você vai ver lá o, o futuro. O repositório chama C Sharp Lang. E lá tem todo o planejamento da linguagem, inclusive do 7.1, 7.2, 7.3 e 8.0. Tem todo o roadmap, né? Tem todo o roadmap, é tudo aberto. Eles publicam todas as notas das reuniões de design deles. lá. Eles falaram que eles iam começar a filmar, mas eu acho que eles ainda não começaram. E lá vai ter no C 8, tem previsto, né? Que vai ter o strict null checks para para C Sharp. Então, se, por exemplo, se você falar que você está recebendo uma string aonde ela pode ser nula ou ela ter um valor, que é o padrão, que uhum, uhum. é o que é uma string uhum. hoje, né? Você não pode usar ela antes de verificar se ela é nula. É. Entendeu? Aí eles vão ter uma forma de você dizer esse método só aceita strings não nulas. E aí quando você for chamar esse método, você, você não pode chamar esse método com uma string possivelmente nula. Você vai ter que fazer, verificar se essa string não é nula e ou jogar uma exception ou retornar no método e tal para que você possa chamar aquele outro método que não aceita strings nulas. Agora, você imagina isso tudo propagando por todo o seu código, basicamente, acabou o problema do nulo. Entendeu? Tipos, Nossa, né?
1: sempre... é, O
2: Anders fala que esse é um dos maiores erros que ele cometeu na linguagem, que é uma das hum. coisas que ele pref... gostaria de não ter feito. Ele fala, o problema do nulo é um dos maiores problemas que a gente tem no, no C Sharp, mas na época que a gente fez o C todo mundo tinha nulo, então a gente achou que era uma boa ideia e a gente colocou lá, mas eu preferia que a gente tivesse visto de outra forma e não tivesse colocado, né, então eles estão vendo uma maneira de corrigir isso e vai ser incrível se Nossa, eles
0: fizerem. cara, o é um tesão mesmo. Né? Isso aí, ver, se você, cara. eu Nossa. recomendo,
2: espere, quem não fez ainda, é. habilitar o strict no check lá no é. test config e vai ver um monte de começar, assim, você não vê na hora. Eu achei que quando eu fosse ligar, ele fosse aparecer milhões de erros é. no meu código. Eu peguei uns três ou quatro lá, arrumei lá na hora, falei, ah, que legal, até peguei um que era um é. bug mesmo, que eu não tinha visto, os outros eram encheção de saco, né? E aí, de repente, cara, conforme você está desenvolvendo, ele vai avisando, ó, isso aqui, ó, isso aqui você não pode. sabe. Isso aqui, isso aqui pode isso aqui é dar uma... Da é da pode merda. dar uma defina de aqui. Ele fala, putz, eu não tinha visto. É. é bom
0: que ajuda no desenvolvimento, né? É muito o bom. É, bom, a gente tá com o com, com tempo um pouco já excedeu, né? o nosso tempo. Eu tenho, eu tenho várias perguntas para fazer pra vocês. Eu ainda, imagine, mas... vocês, faz vocês podem voltar depois. Acho que a gente pode voltar. porque Mas enfim. Bom, cara, é isso. É, a gente acabou falando um pouco sobre técnico. A gente falou bastante sobre o humano. A gente volta depois pra, pra cair mais no nível técnico. Eu tenho uma última pergunta. Você, você provavelmente não vai gostar da pergunta, mas eu vou fazer. É, se você fosse começar um projeto hoje, é... Eu sei que tem o um lance do escopo e tal, é difícil falar isso, mas se você fosse trabalhar num projeto hoje, se eu pudesse escolher com o que você trabalharia, trabalharia, se você pudesse escolher... Olá, é, pode falar. Se você fosse começar um projeto hoje, se você pudesse escolher com o que você fosse trabalhar, é, que tecnologias e que metodologias você usaria, assim...
2: Então, é difícil, Livre de é, é difícil falar sem ter uma... Um escopo. Sem ter um escopo, um sem saber o que, que eu tenho que entregar, né? Uhum. É, eu, recentemente eu fiz uma, uma avaliação é, é, para um cliente e a, e a gente fez uma prova de conceito e eu fui investigar um pouco mais o que resultou numa palestra que eu fiz lá no TDC agora recentemente. Que foi com o Angular usando o JavaScript que rodava tanto no front-end no Angular quanto no back-end com Node e que permitia que eu desenvolvesse uma SPA usando as mesmas regras de negócio no backend no frontend, não, mesmo no mesmo arquivo de JavaScript rodava nos dois lugares. O que me levou a, a uma reflexão de que talvez a melhor maneira de fazer SPA seja com um Node por causa dessa desse case, desse desse fato aí, né? É, então isso é um, isso é uma questão interessante, tá? É, Para uma SPA hoje talvez eu considerasse fortemente o, o, o Node. É, mas aí depende, por exemplo, se, se a demanda de desempenho for alta demais, talvez eu não fique com o Node, porque hoje o, o .NET está 5, 6, 8 vezes mais rápido que o, que o Node, então dependeria muito disso, entendeu? É, eu tenho olhado com bastante carinho pro React, mas eu ainda prefiro o Angular nesse momento, então uhum. não sei é difícil dizer, entendeu? É, então é, eu estaria rodeando em torno dessas coisas assim, né? E se for .NET, como eu falei teria que ser .NET Core, né? Uhum. É... Eu tô, tô num projeto agora que é um projeto do Core e é mega legal e é o caminho é esse mesmo e está sendo bem divertido. Então, provavelmente, ficaria aí entre .NET ou Node, entre Angular e React, que é o que a gente tá, tem visto muito no mercado. Eu não tenho feito trabalho com mobile, então eu não poderia falar a respeito disso. Eu sei que aqui dentro da Lambda tem metade que prefere Cordova uma metade que prefere Xamarin. Exato. Mas, é... E aí, talvez você tenha que perguntar isso para eles, né? Uhum. Quando a processo, provavelmente é... é Dependendo, aí dependeria muito do, da, da entrega das pessoas Que trabalharam Isso, comigo, time, de quem né? é o cliente Mas aí eu ficaria talvez entre Kanban ou Scrum, provavelmente um ou outro Ou alguma uhum. coisa no
0: meio do caminho ali Ou uma modificação de um ou do outro E o que O que não pode faltar? Tipo, TDD não pode faltar? Testes unitários não pode faltar? O que não pode faltar Num projeto para você, assim? Sem dúvida, testes,
2: né? Não vou nem te falar TDD e nem Teste de unidade, cara, mas... Sem dúvida, muitos testes assim, é, Não dá pra faltar é, é, não dá pra, Eu não consigo fazer esse código sem testes Isso se eu posso te afirmar uhum. é, Eu não me sinto à vontade Parece que eu estou dirigindo sem cinto <risos> é, sem, é, que é estranho porque eu ando de moto né, também, <risos> E não tem cinto na moto o agora? É, Sem capacete é, sem, não, moto. Sem, é, então Exatamente, de moto sem capacete Essa é a impressão, na Boa. moto seria a moto sem capacete No carro seria o carro sem, a, o sim, sem segurança não, não, não consigo Trabalhar sem testes mas, cara, é, a gente fez um checklist aqui na Lambda de qualidade técnica e processo e tal. Ele tem dezenas de itens. <risos> então, por exemplo, não, não pode faltar build automatizado, entendeu? Não pode faltar... É peer review, então quando eu faço meu código, você vai lá e verifica meu código. A gente Ai, usa muito é por request aqui na Lambda, né?
0: Uhum.
2: E, cara, não importa quem tá fazendo e quem tá revisando, alguém tem que revisar teu código e ver se tá tudo ok, porque às vezes você deixou escapar alguma coisa, né? Eu depois de 20 anos programando ainda erro condição booleana, é uma das coisas que eu mais erro. Sério? Sério, é ridículo. <risos> ah. É, aliás, eu aviso isso para time, o time Assim que eu começo a trabalhar com o time Eu falo, olha, eu vou errar condições booleanas <risos> eu, eu vou errar em algum lugar que era para ser true Eu pe não sei o que, que me dá um bug na hora <risos> E eu inverto e aí fica Eu inverto mesmo, eu faço a condição direitinho, só que é o contrário <risos> Só que não, né? É, e aí, é, alguém tem que revisar se, se eu faço um pull request, a pessoa olha Aquilo, lá arruma, entendeu? Às é. vezes eu pego antes com um, um teste, né? então Agora, TDD é importante? É Mas você é obrigado? Daria para fazer testes depois? Daria, desde que você faça o teste, tudo bem Entendeu? É, tem que ter teste de unidade, integração, end-to-end, end, com Selenium, sem Selenium. Tem, tem que ter. Vários desses tem que ter, agora depende de cada projeto. Agora fala, tem que ter testes. Né? Tem que ter teste. Tem uma que ter coisa teste. que
0: você não abriria a mão no projeto, você Não, de testes. jeito nenhum. De uhum. jeito nenhum. Legal. Bom, acho que é isso. A gente. Eu tenho muita pergunta é. para fazer, eu vou guardar. Voltem tar... <risos> aí, <risos> vocês são bem-vindos em casa. É, cara, a gente tem uma coisa que a gente faz sempre. No, nos projetos, que é... Bate-bola. É, um bate-bola, jogo rápido, a gente <risos> Adoro, sempre faz. <risos> é. <risos> que é basicamente, é, não sei se você já viu na Marília Gabriele, que é uma pergunta e a pessoa uhum. responde. E aí a gente tem o tem um lance nosso, que é a hora do bug, né? Então a gente faz isso pra realmente fazer um lance provocativo e sair um pouco da, da tecneis, como diz, né? Que a gente uhum. falou durante todo o podcast. Sim. Vamos lá? manda a bola. É... Lula ou Bolsonaro? Lula. Que surpresa. Eu me surpreendi de também. É, não, amigo, eu voto
2: no demônio e não voto, não voto no Bolsonaro. Bolsonaro. Isso é fácil. Achei que você ia trazer uma coisa mais complicada. <risos> tá bom.
0: É... Mac ou, ou Windows? Windows. React ou Angular? Hoje, Angular. Dotnet ou Java? Dotnet. Uh aí que eu tô pensando que a do Lula tá... <risos> um hobby. Escalar. Um sonho. Um sonho, cara.
2: Que a minha vida continue boa. Ah. <risos> um herói. Um herói? Acho que eu não tenho herói, cara. Um vilão? Um vilão... nossa aí tem muitos <risos> eu não sei cara é, é... são muitos mesmo é, é... hoje os principais vilões para mim são os políticos, os políticos é. são... então são muitos eu poderia eu poderia numerar muitos assim e não são só os de hoje em dia então os que estruturaram as coisas do jeito que elas são <risos> e não são só políticos tá é. para deixar isso bem claro tem muitos vilões que são do, da iniciativa privada Que garantem que o sistema seja como ele é né? Essa resposta é bem complicada é complicado.
0: Um livro
2: Vou falar um que eu já falei muitas vezes Que é o Comunicação Não Violenta Até teve um podcast da nome da Atriz Que a gente, eu falei com um amigo Sobre o assunto e recomendo bastante Uma Música Sick and Destroy Metallica
0: Giovanni por Giovanni
2: Cara, eu sou um cara que quer é viver. Eu sou bastante hedonista Eu gosto de fazer coisas legais Eu não lavo louça, por exemplo, eu tenho uma máquina que lava pra mim E ela lava, inclusive, minhas panelas é, Eu sou, é, eu faço Eu tento fazer de tudo para que eu faça Coisas que eu goste, para que eu faça elas direito
0: Pega no bombom Ou pega no compasso nossa, não tenho a menor ideia,
2: tanto faz para mim
0: muito bem galera esse foi mais uma entrevista, uma das entrevistas mais incríveis que a gente fez aqui com, com Giovanni Bassi muito obrigado Giovanni por, pelo, pelo convite de chamar a gente para fazer aqui muito obrigado pela atenção e, e é isso.
1: Obrigada, galera, é isso aí, pessoal. Continue acompanhando os podcasts e obrigada, Giovanni por ter aceitado o convite, aberto a casa para a gente falar sobre tudo. E é isso aí.
2: Imagina, obrigado por vocês pelo convite. Então hoje vocês são bem-vindos aí voltar tá a gravar aqui quando vocês quiserem é, o podcast. Aqui esse espaço que a gente tem ele é um espaço aberto. A gente fala isso, inclusive, no podcast da Lambda. Uhum. Da, da Lambda. E é, a ideia é, que, é estimular mesmo que outros podcasts venham aqui participem e produzam podcasts legais, com áudio legal e tá aberto aí para as pessoas visitarem a gente, conhecerem o ambiente, gravarem podcasts. É, tem vindo muita gente aqui e vocês estão convidados para voltarem. Show. Opa, obrigado, hein? Valeu, Aham. obrigado.
1: Falou.